1: Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Norveç, Kuzey Kutbu'nun daha önce elde edememiş bölgelerinde petrol sondajını genişletmeyi planlıyor. Kampanyacılarsa kırılgan ekosistemi tehdit ettiğine ve Rusya ile askeri bir çıkmaza yol açabileceğini söylüyor. 9 yeni Norveç petrol sahasının açılmasına yönelik kamu müzakeresi sona erdi. Söz konusu bölgeler Kuzey Kutbu'nda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bu ay Alaska için ilan ettiği ruhsatlardan çok daha kuzeyde alıyor. Uzmanlar bölgenin hem çevresel hem de karlılık açısından riskli olduğunu söylüyor. Ayrıca kararın ilgili bölgedeki faaliyetleri düzenleyen 100 yıllık Svalbard anlaşmasına taraf olan diğer ulusların aleyhinde olma riski taşıdığı belirtiliyor. Norveç'teki UCL ve Agder Üniversitesi'nde risk ve dayanıklılık ve küresel sağlık profesörü Ilan Kelman... Kuzey Kutup koşullarında güvenli petrol kazısı diye bir şey olmadığını söylüyor. Ortamdaki değişikliklerden bağımsız olarak Kuzey Kutbu çok sert bir yer. Pek çok şey ters gidebilir ve bir şeyler ters gittiğinde uzun süren büyük hasarlara neden olabilir dedi. WWF, Norveç yeryüzü dostları Greenpeace, Nature and Youth Norveç hükümetine yön- gönderdikleri bir açık mektupta Hükümetin 1965-2019 yılları arasında gerçekleştirdiği ancak Çevre Bakanlığı'nın, Norveç Kutup Enstitüsü'nün ve Deniz Araştırma Enstitüsü'nün petrol aramasına karşı çıktığı 24 lisans ruhsatına işaret etti. Kelman, Kuzey Kutbu'nda petrol döküntülerini temizlemek için henüz yeterli teknolojiye sahip olmadığımız için oradaki denizden petrol çıkarmaya devam etmek gerçekten mantıklı değil dedi. Mesele sadece bir kaza olursa oranın kirlenmesi değil, zaten çıkartılan petrolü Yakmakta. Çünkü mevcut petrol rezervlerine dahi bu şekilde yakmaya devam edersek gezegenimizde bildiğimiz anlamda uygarlık sona ermiş olacak. İklim haberden Sena Akkoç'un çevresinde Avrupa Komisyonu önümüzdeki ay 2050 yılı net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda 2030 yılı için daha zorlu bir Avrupa Birliği iklim hedefi önerecek. Komisyon mevcut %40 hedefinin üzerine çıkarak emisyonları 2030 için %55 oranında azaltmayı önerecek. Bu öneri önümüzdeki yıl vergi enerji politikası ve karbon piyasasına ilişkin planlanan Avrupa Birliği reformlarına da zemin hazırlayacak. Almanya merkezli düşünce kuruluşu Agora Enerji Vende yönetici direktörü Patrick Reichen Reuters'e yüzde %55 hedefine ulaşmak mümkün, madem mümkün neden kabul etmiyoruz dedi. Yayınlanan analizde Agora Energiewende ve Alman Araştırma Merkezi Öko İnstitüt, Avrupa Birliği'nin hedefe ulaşmak için iklim politikalarını nasıl yenileyebileceğini açıkladı. Emisyon ticaret sisteminin kapsadığı emisyonların 2005 seviyesine göre yüzde %61 azaltılması gerekiyor. 2030'a kadar sağlanmak üzere tasarlanan %43'lük azaltmadan çok daha derin bir düşüş bu. Şu anda planlanan %2,2'lik azaltma oranına kıyasla 2025'ten itibaren emisyon üst sınırı yıllık %5,4 kadar düşürme hedefi var. Ne yazık ki bu yeni iklim hedeflerine Batı ve İskandinav ülkeleri Taraf olurken Doğu ülkeleri pek de taraftar değiller. Covid-19 salgınının ekonomik yansımalarının iklim hedeflerini de zor hale getireceğini söylüyor Polonya ve Çek Cumhuriyeti. Ve 2030 için %55 hedefinin inandırıcı olmadığını söylüyorlar. Ayrıca Avrupa Birliği'nin bina yenileme ve elektrikli araç şarj altyapısının da bu ülkelere yerleştirmesi için fon ayrılması gerektiğini de belirtiyorlar. Ve gelelim. Dünyadan ve Türkiye'den kömürlü santrallere ilişkin kısa kısa haberlere. Muğla yatağından iyi bir haber var. Danıştay 6. Dairesi Muğla'da açılmak istenen kömür madeni için verilen chat gerekli değil kararını onadı. Kömürcü şirketin temiz talebini ise reddetti. Bursa Kirazlı Yayla Köyü'nde yapılmak istenen Maden Zenginleştirme Tesisi ve Atık Baraj Projesi'ne karşı Kirazlı Yaylalarının aylarca verdikleri mücadele sonunda kazandılar ve bilirkişi heyeti oy birliğiyle maddenin hukuka aykırı olduğunu ve ÇED raporunun yeterli olmadığını söyledi. Kore'ye gelelim Endüstri Bankası Avustralya'da dev kömür madeni projesi Adani'yi desteklemeyeceğini açıkladı. Açıklama Pasifik İklim Savaşçılarının konu hakkında Güney Kore hükümetine ve banka yetkililerine gönderdiği mektupların ardından geldi. Yaşam savunucuları iklime, bölge ekosistemine, yerli halk topraklarına vereceği muazzam tahribattan dolayı Adani kömür madeline karşı mücadele ediyorlar. İrlanda'da iklim aktivistleri hükümete karşı açtığı davayı kazandı. Yüksek mahkeme hükümetin sera gazı salımlarını azaltmada daha iddialı bir strateji geliştirmesi gerektiğine hükmetti. Fridays for Future yani gelecek için cumalar altında bir araya gelen genç iklim aktivistleri Amazon ormanlarındaki ormansızlaşmaya ve yerli halkların salgından dolayı uğradıkları hak ihlallerine dikkat çekmek için İstanbul-Brezilya konsolosluğu önündeydi. Angola Paris İklim anlaşmasını imzalayan 190. ülke oldu. Geriye Türkiye'nin de dahil olduğu anlaşmayı onaylamayan 7 ülke kaldı. Birçok ülkenin aksine Türkiye'nin iklim krizinin Ana faillerinden kömürden çıkış takvimi ne yazık ki bulunmuyor. Hatta kömürü teşvik etmeye kalkıyor. Türkiye'nin iklim kriziyle mücadele için sunduğu ulusal katkı niyet beyanı yani INDC'de de kritik düzeyde yetersiz durumda. Başta güneş enerjisi olmak üzere ciddi bir yenilenebilir enerji potansiyeli bulunan Türkiye'nin iklim krizine karşı bir an önce somut adımlar atması ve Paris Anlaşması'nı onaylaması, ulusal katkı niyet bir anda iklim krizi çağının gerçeklerine göre güncellemesi gerekiyor. İklim krizine karşı hep beraber harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Özellikle de artık hükümetin Paris Anlaşması'nı onayladığı bir
0: gün. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri